0: Velkommen til det spirituelle hjørne med Ditte Jong. Denne podcast handler om, har covid-19 gjort os noget godt på et spirituelt plan. Vi sidder her igen, og det er jo som altid hyggeligt. Jeg skal stille lidt spørgsmål, og Ditte skal komme med de kloge svar. Det er sådan ligesom rollefordelingen. Vi kunne lige godt være gift, tænker jeg. Det er vi ikke endnu. Men øhm, i dag skal vi snakke om noget, som enormt mange mennesker har snakket om. Nogle har nærmest ikke snakket om andet i 2020. Øh, og det emne er covid-19 eller coronavirus. Øh, hvad har det betydet for, for os som mennesker? Øh, har, har covid-19 været godt for noget
1: som helst? Altså det synes jeg jo bestemt, det har. For det første, så har det jo betydet rigtig meget for modre jord. Og øh, vi har fået en renere jord, hvor at den har fået ro og pause, og kan få lov til at generere sig selv. Og jeg tror på, uden det skal lyde for sølvpapirshat at der vil altid være en mening med tingene, og den største mening, som jeg synes, corona har haft på os alle sammen, det er en mulighed for at starte forfra. Altså, hvis man vælger at se positivt på det, så føler jeg, at det, her, det har været en form for nulstilling af det hele. Når jeg tænker tilbage på, hvor jeg var, for for eksempel 12 år siden, jamen, så er jeg faktisk mere eller mindre det samme sted nu. Det er de samme problemer, den samme spekulation, de samme bekymringer, jeg har, som sidste gang, hvor vi faktisk havde en finanskrise. Bortset fra, at min platform er bedre. Og jeg har en fornemmelse af, at mange derude kender genkendende til at være banket tilbage på en eller anden måde. Enten økonomisk eller emotionelt eller et eller andet, som gør, at de ser det som en tilbagegang i stedet for en mulighed for en ny fremgang. Altså, jeg tror på, at universet repeterer tingene. Alting går igen og igen og igen, og det er... Også det, som covid-19 har haft mulighed for at give os, det er, mm, og nu får du en øvelse en gang til. Øvelsen det er, hvad vil du bygge din fremtid på? Det er faktisk det, vi alle sammen har mulighed for at kigge på lige nu. Hvordan vil dit liv være? I de sidste 12 år, eller hvis ikke mere, så har vi levet i et eller andet hamsterhjul, hvor at vi alle sammen har været super stressede, og bare kører fremad og fremad, og vi skal tjene nogle penge, og det stresser og hente børn, og hvad nu det kan være, der er ikke altid tid til, til livets glæder. Og det har corona
0: godt nok vendt op og ned på. Som individer, en ting er vi som verden, har været godt at blive nulstillet. Men har det været let for for os mennesker, og for vores hverdag på den måde rystet? Altså, der er jo nogle mennesker, som er blevet isoleret. Hvad gør det ved os? Andre er jo blevet tvunget hjem til hjemmearbejdspladser, og børnene er hjemmeskolede, så man er måske vant til at se sin partner tre-fire timer om dagen, ellers så er det resten af arbejdet lige pludselig så det er det 24 timer. Det er, jo, det er jo i hvert fald en omvæltning for mange.
1: Det har været en kæmpe omvæltning for mange, og et chok for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Der vælger jeg også at kigge sådan på det. Jamen, vi kan vælge at gå med angsten, øh, og alt det, vi var bange for, det har vi fået lov til at kigge på. Dem, der var syge, de er blevet endnu mere bange for at blive syge. Og dem, som på sin vis har været kaospiloter, hvis man må bruge det ord, har i højere grad været nødsaget til at kunne navigere i at være en kaospilot. Det vil sige endnu mere nytænkende øh, fremdrift øh, til ud af boksen hele tiden. Ikke? For mange mennesker, øh, så har ensomheden jo, altså det er jo et tema i vores liv, men den har selvfølgelig været større i forhold til covid. Og det er også derfor, at jeg har set i forhold til mit andet virke, jeg har som dyretelepertør og adfærdsterapeut til dyr, der har jeg jo set internaterne blive tømt en efter en. Man er i meget lang ventetid nu på at få en hund, fordi noget af det, der optaget mange danskere, er simpelthen at anskaffe sig en hund. Så man kan sige, at jeg kunne ikke komme ud med en øh, huddebog på et bedre tidspunkt, end lige præcis nu midt i covid-19 øh, med læg din pote i min. Fordi den, det er sådan lidt en drejebog eller et kørekort i at, at få hund, faktisk. Men der synes jeg var meget interessant at se, at folk virkelig har svært ved at være i isolation, så de er blevet nødt til at anskaffe sig i kæledyr, simpelthen. For andre familier, øh, så har det jo betydet, at man fra at være sammen måske sammenlagt 6 eller 8 timer om dagen, har skulle være sammen 24 timer i døgnet. I hjem, skole, sine børn, på skift arbejde hjemme, og så måtte nogen sidde med børnene, mens den anden arbejdede, eller skiftende arbejdstider, og det har været stressende for mange familier. Og det har selvfølgelig også betydet, at presset er blevet større derhjemme. Så det, der var et pres før, det er blevet et større pres. Men man kan også vælge at kigge på det på den måde, at hvad betyder arbejdet egentlig, i bund og grund? Er det ikke familien, det handler om? Var det ikke derfor, vi fik børn i sin tid, til dem af os, der har børn,
0: ikke? Jeg tror, der er mange, der har lært et eller andet, og det kan både være mm. den ene eller anden retning. Det kan både... Jeg, jeg forestiller mig, at der er mange ægteskaber, som er blevet bedre af covid-19, mm. men jeg forestiller mig så sandelig også, at der er flere skældsmisser. Mm. <laughs> så jeg tænker, det kan gå begge veje, mm. når man pludselig bliver tvunget sammen. Så kan vi sige, vi har tidligere snakket om sokker på badeværelser og sådan nogle ting. Men, men det bliver jo endnu mere, alle de her småtingsproblemer øh, i hverdagen bliver jo endnu mere udtalte, hvis man er sammen 24 timer i døgnet.
1: Men det er det, der er så interessant med den her corona-situation, Fordi det, der ikke fungerede for os før, øh, er vi blevet tvunget til at kigge på på en eller anden måde, eller så er det blevet frataget os. Og det tror jeg, der er en mening med. For eksempel i året før vi rammer i år, så det er jo så sjovt nok 2019, der begyndte jeg at opleve, at jeg blev træt af at rejse meget. Jeg har jo et erhverv, hvor jeg rejser meget, fordi jeg holder shows, kliniks og foredrag i indland og i udenland, og jeg er jo meget privilegeret, og jeg har den mulighed, men det er også super slidsomt at tjekke ind og ud af hoteller hele tiden. Så jeg havde faktisk siddet et, øje, et øjeblik og tænkt, hmm, kan jeg vide, om jeg egentlig orker at blive ved med alt det her rejseri, og det plejer jeg som regel at gøre op med mig selv. I sidste kvartal for hvert år, så gør jeg altid status med, hvad, hvad vil jeg trække med ind i det næste år. Det vil sige, nu her, øh, mens den her podcast er ved at blive optaget, så er vi også i slutningen af 2020 lige nu, jeg gør status med, hvad vil jeg gerne i 2021. Så er det jo lidt underfundigt, at to måneder senere, så stopper den mulighed fuldstændig totalt for mig. Jeg får ikke mulighed for at rejse ud og tjekke ind på hoteller, fordi at hotellerne lukker og flyene står stille. Ikke? Ja. Og i stedet for at vælge at blive frustreret over det, så vælger jeg at kigge på det som en mulighed for, okay, men hvordan vil det liv så være, som du egentlig gerne vil have? Hvordan er det? Trives du i det? Eller vil du tilbage
0: og rejse igen? Sådan kan man også vælge at kigge på det. Det kan man. Men, men, men de her parforhold, for lige at vente tilbage til dem, hvad gør det ved et parforhold, der har levet måske det samme mønster i årevis, og så pludselig bliver presset ind uden varsel i nogle helt nye rammer? Er det godt? Er det sundt? Er det skidt? Altså,
1: hvis du spørger mig, så er det sundt. Det er altid sundt ikke at køre på autopilot og tænke ud af boksen og sige, hvad er det, vi vil? Flere og flere mennesker ønsker at sige, ved du hvad? vi hopper på en båd, du, og så siger vi vores jobs op. Folk har haft mulighed for at arbejde hjemme og faktisk være mere produktive, end hvis de sad på deres arbejdspladser. Børnene skal være udenfor og få frisk luft i en grad, vi slet, slet slet ikke har overvejet før i tiden. Så jeg synes der kun det taler til, at det er en sund udvikling, hvis man vælger at kigge sådan på det, i stedet for presset.
0: Hvad er det, vi går glip af, når, når nu verden lukker ned? Der er vel nogle helt praktiske ting. Vi kan måske ikke dyrke sport, fordi sportforeningerne bliver tvangslukket. Vi har ikke kun så meget på restauranter. Restauranterne har fået restriktioner. Diskotekerne nattelivet i det hele taget lukket helt ned. Koncerter er lukket helt ned. Så, så man kan selvfølgelig godt pege på nogle ting, vi sådan helt fysisk går glip af. Men mentalt, hvad, hvad gør det så ved os, at vi ikke kan komme ud og opleve de her ting?
1: Jeg tror, at vi dør lidt inden i alle sammen. Det er for folk får coronakugler. Og det, som jeg håber på til dem, der er spirituelle, de vil tænke over, det er, at over på den anden side, når vi engang skal fra, så er det et super kærligt sted at være. Vi kan jo kalde det at være i himlen, eller at bevæge os ud i universet. Der er bare super kærligt, og der er roligt. Når jeg er derovre i godseøjne, hvis nu for eksempel jeg kommunikerer med en afdød, så er det der, jeg nogle gange overvejer, om jeg egentlig overgår at komme tilbage på jorden, fordi jeg synes bare, der er så rart. Men det jeg også ved derover. I universet der, der er der ikke sult, der er ikke tørst, der er ikke seksuelt behov, der er kun kærlighed. Når jeg så tænker over det, at den mulighed er blevet frataget også nu her på jorden, i hvert fald i hele 2020 eller det meste af det, så alt det, der gør, at vi mennesker og lever på jorden, det er blevet frarøvet også. Alle de glæder at rejse, at leve, at spise, at drikke, at danse, at elske. Altså selvfølgelig er der nogen, der stadig kan det baghjemmet, så fire vil bevares. Men der er også andre, hvor det ikke har været en mulighed, fordi... Hvad ved jeg, hvis man har haft dates i forskellige kommuner eller et eller andet andet, ja. altså du ved ikke. Man kan ikke bare tage sig de samme friheder mere. Så meget af
0: livet er gået os forbi i 2020. Så når nu, at man har fundet en vaccine, og vi er alle sammen sådan stort set for frie tøjler igen, er det så, at vi skal se sådan en opblomstring? Står vi alle sammen klar med kufferterne pakket, og klar til at rejse og date, og alle de her ting, vi jo glib af, kommer vi til at se sådan en boom i det igen? Altså, jeg tror, øh, uden at jeg selvfølgelig ved det, men ja, det, ja, det
1: tror jeg, der, der vil ske på sigt, men ikke til at starte med. Jeg tror simpelthen, at folk er blevet så hamrende forskrækket. Og indtil at hele verden har styr på covid-19, så tror jeg ikke, folk har super travlt med at rejse diverse steder hen. Jeg tror, folk har fået et ordentligt rap over nallerne. Vi har virkelig udnyttet og, ja, det lyder måske lidt voldsomt, men også pløndret jorden i mange, mange år, ikke? Så jeg tror, at mange mennesker vil tænke mere over, Øh, nogle andre værdier og virkelig sætte pris på, når vi kommer ud og rejse igen, når der er styr på det
0: derude. Vi, vi er jo nogen, som øh, for, for hvem det at rejse er sådan lidt livet. Mm. Altså, øh, mm-hmm. og, og jeg fik selv chancen her for tid siden. Vi øh, at løse en opgave i Kenya, og øh, Udenrigsministeriet anbefalede ikke rejser til Kenya, men... Øh, det ville jeg så skide på. Jeg ringede til mit forsikringsselskab og spurgte dem, om de dækkede mig, hvis jeg fik corona i Kenya. Det sagde de, det gjorde de. Og jeg ringede til flyselskabet og spurgte dem, om de fløj, og det gjorde de. Og øh, så røg jeg afsted til Afrika og øh, havde en dejlig tur. Jeg var coronatestet, og jeg følte mig ikke utryg. Og jeg følte ikke på noget tidspunkt, at jeg tog en chance. Fordi når jeg handlede et supermarkedet i Kenya, en ting var, som at man skulle sprede sig sag, der stod en, en sygeplejerske med et termometer, når man gik ind, og alle havde masker på. Så på alle måder var det trygt på den måde, men jeg følte ikke, at man tog forholdsregler i Danmark, som man ikke tog i, i Kenya. Selvfølgelig ikke på noget tidspunkt, at jeg tog en chance eller noget, og jeg fik der heller ikke øh, nogen problemer at komme godt hjem igen og fik testet mig. Jeg havde ikke fået, fået noget corona. Jeg så jo flyveren til, jeg fløj over Paris ud og over Amsterdam hjem, og de to fly, København, Amsterdam, Paris-turene, øh, der var flyet faktisk fyldt. Selvom at det, lufthavnen var noget øget fra morgenstunden, så var der alligevel mange andre end mig, der havde det sådan. Mange kan selvfølgelig være forretningsrejsende, mm-hmm. men, men det kribler, tror jeg. For mig var det sådan noget med, nu skal der ske et eller andet. Og mm. nu er jeg jo selvfølgelig single <laughs> og eneboende. Så for mig har coronasituationen været meget mm. mig selv. Og så mig selv. Mm. Så nu skulle jeg bare, nu var det nok. Mm. Nu, nu, så må jeg få corona rigtigt. Jeg mm. tror, øh, at mange mennesker der har det øh, på den øh, måde. Nu. Så jeg eksploderede og tænkte, nu skal jeg ud. Mm. Og, og jeg fortrød det ikke, at jeg kan gøre det igen i morgen. Tror du ikke, at mange har det sådan, at der skal kun lige lukkes lidt på klem, så er de afsted? Jeg tror, folk er ved at få nok. Altså i bund og grund. Og jeg tror,
1: at altså, der, det bliver også diskuteret, virker de her mundbind? Virker de ikke? Kunne lov for, at folk er autoritet troen nok her i landet til, at de trods alt har dem på, når de ja. bliver anbefalet. Men jeg tror, at folk er ved at nå deres øh, grænse og i bund og grund, så nogle gange skal man presses helt op i et hjørne, for at man bliver ligeglad. Og med ligeglad, der mener jeg ikke, at vi skal gå i demonstration her, og være ligeglade, men at vi får en ro til ting. Fordi først så startede vi, lagde vi ud med at blive skidebange alle sammen. Uh, er det ja, sådan en smitte, og hvad kan den gøre ved, og hvad nu hvis, og bum, og kan vi dø, og de ældre, og vi skal passe på dem, til at nå til et punkt, hvor, mm, og nu kan det her ikke blive ved mere. Vi lærer at leve med det. Altså, ja. covid-19 vil blive husket, til evigtid, og det håber jeg virkelig, at folk vil ikke tage det for givet, når, når verden åbner op igen, men huske, at det var en nulstilling til at gøre det bedre. Vi skal gøre det bedre i fremtiden. Øh, som vi også talte om før, og det taler vi så om nu her, så de andre kan lytte med, før vi trykkede på record-knappen. Folk glemmer jo heller ikke 9-11. Folk glemmer heller ikke 2. verdenskrig. Folk glemmer ikke
0: pest eller den spanske syge. Der er nogle ting, som vil være mejslet i vores udkommelse. Fuldstændig. Ja. Altså,
1: covid-19 vil være en af dem, det håber jeg virkelig, for ellers har vi ikke forstået noget. Og når jeg ved, at universet repeterer ting, ja, hvis ikke vi forstår det den her gang, så giv den 12 år mere,
0: så får vi en ny. Så tror du, at, 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 at det er også det, der driver, når de unge mennesker pludselig for nok? Tænker de, nu holder vi altså fest, og så vil, vi jo et, så vil de rende os?
1: Og det tror jeg da bestemt. Altså, jeg kan da selv huske, da jeg var i teenageårene. Det eneste, der var vigtigt for mig, det var da ikke, hvad der skete ude i samfundet. Det var der den næste fest, jeg skulle til. Ja. Hvad skulle jeg på? Hvad skulle vi at drikke? Hvad skulle vi danse til? Verden blev mindre, og jo ældre vi er, desto mere højperspektiveret bliver vi, så vi har en større forståelse for tingene. Og der håber jeg virkelig, at folk vil tænke over, det større perspektiv med hvad det her, det kunne for os alle sammen, som vi som et kollektiv. Og ikke bare for her og fru
0: Jensen derhjemme. Så vi kan som verden lære noget af covid-19, og som parforhold. Og individualister også. Og som individualister. Hvad kan, hvad, hvad, hvad kan jeg lære af min covid-19-situation, hvor jeg var alene i lang tid, og hvor man jo ikke kunne gå på dates? Altså, det var jo ligesom ikke nogen mulighed.
1: Jeg vil, sige, jeg vil lave den sammenligning, at der er nogle mennesker, der tager til retreat, i sådan en silence retreat, hvor man ikke må tale i fem dage. Du må kun forholde dig til dig selv og din egen stemme og dine egen tanker. Hammerne, provokerende. Andre mennesker mediterer og bliver stille indeni og går af. Og det, som kan være provokerende, er selvfølgelig at skal udholde sig selv med alle sine sider og sine tanker og ikke have nogen at spille bold med andet end sig selv. Så det har også givet mulighed for, hvor godt hviler du egentlig derude i at være dig.
0: Og det skal man lære. Og, og der tænker jeg også lidt, dit job som terapeut og som klæber på hand. Altså, du må vel have haft mere travlt, gætter jeg på, under, under mm-hmm. covid-19. Fordi vi pludselig bliver alle sammen, uanset hvad, så bliver vi jo smidt ud i noget, der er uvendt. Mm. Der er vel ikke ret mange danskere, eller mennesker i verden for den sags skyld, der er vel ikke ret mange danskere især, som kan sige, at deres hverdag har været den samme under covid-19. Vi er jo alle sammen blevet slået ud af kurs. Og så er der vel nogen som, som dig, som er rare at komme til for ligesom at få kompasset justeret.
1: Mm, lige præcis. Jeg oplevede, øh, at jeg havde hammerne travlt fra 11. marts og så frem til nu, hvor det handlede meget om at sidde på online-medier øh, selvfølgelig, og fordi jeg ikke kunne komme ned i min klinik, der også var lukket på grund af corona, og, og folk i alle aldre, og, altså, om det var mænd eller kvinder, øh, søger hjælp til, hvad skal jeg nu, både karrieremæssigt eller med sig selv, med sit parforhold, fordi vi blev nødt til at forholde os til, i bund og grund som overskrift, det liv, jeg lever, er jeg tilfreds? Er jeg tilfreds med det her? Fordi det, der var svært, kom der mere af. Det, der var godt, kom der så også mere af,
0: i hvert fald, kan man sige. Er der forskel på, hvilke problemer mænd og kvinder har?
1: Ja, det er der selvfølgelig, men når jeg piller det der løg tilpas mange gange, så handler det egentlig i bund og grund om, at jeg god nok? <laughs> er jeg god nok? Men det udspiller sig på så to vidt forskellige måder,
0: når det kommer til mænd og kvinder. Men det der med, at jeg god nok? Er det ikke et af de mest almindelige problemer, som man kommer til at terapeut er det, ikke, er det ikke sådan en meget klassisk ting, at vi alle sammen er bange for, at vi er gode nok? Det kan være at søge godkendelse, det kan være lige fra, fra ungdommen, fra, fra børn, man søger, man, man søger ros fra, fra sine forældre senere hen, måske fra sin chef osv. Er det, ikke sådan, er det ikke en meget almindelig problemstilling, at vi tænker sådan, at jeg er god nok?
1: Jo, jeg tror bare, øh, jo, det er dejligt at høre, at du tænker over det, eller for dig er det en gængs opfattelse, fordi det er det ikke for de fleste. De fleste mennesker har slet ikke fat i, at det er dem selv og deres eget selvværd, det handler om. Og den har de jo nemlig måtte hilse på her i corona i isolation. Ikke? De fleste mennesker kommer og beder om hjælp, fordi de ikke ved, hvilken vej de skal gå. Eller også fordi, at der er noget, der er irriterende ved andre mennesker. Det er sjældent, at de synes, at der er noget i dem selv, de må tage ansvar for. Det er altid okay. andre, der er et problem som udgangspunkt. Ja, men min mor hun kan ikke forstå mig, og derfor så har jeg det her problem. Øh. Eller... Min mand, han er enormt dominerende, og jeg er ved at være træt af det, så jeg tænker, om, øh, om ikke jeg skal snart skal ud af det her forhold. Eller? Altså, det er altid en anden, og det er derfor, at relationer er så hamrende interessante. Det, det er der, at det gør noget ved os at have en at spille bold med, at spare med, både på godt og på ondt. Og i de fleste situationer, eller i mange danske hjem, øh, her i de sidste otte måneder, så har der ikke været nogen at spille bold med. Så man blev nødt til at kigge på sit eget ansvar i, mm, og hvor godt synes du, det går. Så kan det være, at man kan havne i den anden ende, hvor man bliver ved med at sidde og projicere sit ønske ud på et andet menneske og tænke, at hmm, mine børn besøger mig ikke nok, eller jeg synes godt nok, min kæreste, han er mere travlt med at være ude på arbejde, end at komme hjem til mig, eller hvad det kan være af problemer. Ja. Men de fleste mennesker vil altid udspille det på
0: andre end sig selv. Fordi vi ikke vil tage ansvaret for, at vi måske selv er en del af problemet.
1: Ja, og vi øh, i hvert fald ikke vil tage ansvar for, at vi er vores egen lykkes smed. Altså, det kan aldrig blive et andet menneske, der skal fylde dig op eller mig op, for jeg har det godt. Det kan udelukkende være mit eget ansvar. Og hvordan gør man det, hvis ikke man må træne, eller danse, eller gå ud og spise, eller gøre noget som normalt er mig? Altså, så må man jo redefinere, hvad er så dig? De fleste sætter jo deres værdier op på, hvem de er. Altså, når, man, når jeg sidder i et selskab, og folk siger, Nå, men hvem er du så? så spørger de mig faktisk, hvad laver du til daglig? Det er jo ikke det. Eller hvis man spørger, jamen kan du fortælle lidt om dig selv? Så i 90% af tilfældene begynder folk at plapre om deres arbejde. Og det er måske overhovedet ikke det, man spørger til. Så vi bygger utrolig meget identitet op omkring, hvem vi er, når vi går på job. Og det har corona jo også provokeret os til med, jamen I har ikke, jo det kan godt være, at I har en titel, men der er ikke nogen, der får øje på det. I kan ikke snakke om det. Og arbejde, det er bare noget, der skal overstås, for I skal også hjemskole jeres børn og så finde ud af at nå ned og handle toiletpapir, før at der er tør på hylderne. Ikke? Og gær. Mm, og gær, ikke mindst, fordi nå. guderne skal
0: vide, toiletpapir gær, det, vi det skal vi have. Det skal vi have. Og med dette fantastiske råd, så tænker jeg simpelthen ikke, der er mere i det. Hvis man bare sørger for, at der toiletpapir gær, <laughs> så skal det nok gå. Er det ikke det, vi, vi, vi synes? Jo. <laughs> og så øh, pas godt på jer selv og hinanden derude, med, med det resterende COVID-19-scenario, øh, vi er tilbage Der er vel... Der er vel håb nu. Nu snakker de om mig oh, Så 2021 skal jo forhåbentlig blive meget bedre end 2020 var det. Mm. Øhm, og så vil jeg spørge dig til sidst, det du siger, det er den her lidt fortærskede ting, jeg nogle gange ser på forskellige dating sites, Tinder og sådan noget. Sådan noget. Hvordan kan du elske andre, hvis ikke du elsker dig selv? Mm.
1: Er det virkeligheden, mm. en sandhed? Det er det, fordi jeg kan ikke gøre den sådan super superkort, men jeg kan i hvert fald gøre den så kort som muligt. Og det er, hvis der er sider, jeg ikke elsker hos mig selv, så kan jeg heller ikke udstå at se dem hos dig. Hvis nu du og jeg, vi var et par. Så hvis nu at jeg ikke vil tillade mig selv at være højt hvis du så har temperament og råber meget højt, når du bliver vred, så vil jeg have meget svært ved at håndtere det. Og så har vi vores problemer. Og så vil jeg ikke synes om dig og så vil jeg ikke kunne lide dig, og så vil jeg trække mig fra dig. Så har vi jo problemet ved, at jeg ikke kan elske dig, som du er. Men hvis jeg selv havde tilladt mig selv, eller var, havde fået lov til det, dengang jeg voksede op, det her det tænkte eksempel, at når jeg bliver sur, så må jeg gerne være sur, så må jeg gerne hæve stemmen, så vil det da være så okay med mig, hvis du hævede stemmen. Så vil jeg ikke elske dig mindre. Så vil jeg tænke, okay, yeah, there you go, honey. Ud med det. Så vidt lidt, hvis jeg elskede mig selv, så kan jeg, når jeg elsker alle sider i mig, så kan jeg også tage imod og elske alle sider i min partner.
0: Med disse kloge ord, som så viste sig, at der faktisk var ben på klichéen, så vil vi sige tak for i dag, mm-hmm. og øh, vi kommer til at snakke sved igen. Ja, vi gør. Det var altid hyggeligt. Tak, med Tak fordi du lyttede med til det spirituelle hjørne med Didi Jong. Du kan lytte til endnu flere podcasts om blandt andet dyrevelfærd på Didi Jong-portalen didiong.dk-portal. Du kan også høre Dittes podcast på det sted, hvor du plejer at høre dine podcasts.